0: 藏地孤旅，原创村狼播讲，如梦2017冬意二。我醒来的时候，昨晚的不快已经无影无踪。我甚至怀疑那一幕是否真的发生过。我想我是太累了。院子里很安静，帐篷里的人还在沉睡。涮火锅的桌子没来得及收拾，杯盘狼藉。在清晨看到这景象，总会让我心生厌烦。老板一家早就起床了，在院子里升起了炉子蒸馒头。老板掀开锅盖，朝我招手：“一会儿你带上几个，路上吃。”向导还没有来，老板说他会过来吃早饭。我来到院外东义唯一的街上，土路两旁是些低矮的瓦房。我能看见房子后面的山坡，空隙间种上了玉米。我看不见东义河，但能听到河水声。我想起了大渡河，它使两岸满目疮痍。一想起大渡河，我就有点泄气，反身回了院子。我喝粥的时候。听到了铃铛声，在清晨分外悦耳。我的向导到了，像一只马帮那样。在阿姆嘎身上，我再次体会到了藏族对罗马的手足情谊。他那瘦弱的肩膀上扛着出远门的所有行李，还背着马鞍。骡子很悠闲，东张西望，打着响鼻。阿姆嘎似乎也忘了昨晚的局域，从我的盘子里抓起一只馒头往嘴里塞，笑嘻嘻一屁股坐在我对面，动作快得我都没看清他咽下了几个馒头。但他给骡子上马鞍的时候，动作很温柔，特别小心，生怕弄疼了他的宝贝。他先在骡背上搭上一条毛毯，再搁上马鞍，最后把我俩的行李绑在鞍子两侧。弄完后，他抬起头看我，我说：“咱们出发吧。”此时云开雾散，我看到层层叠叠的青山把我包围。我不是第一次看到这么多山，却是第一次要靠自己的双腿走出这么多山。向导决定着我的命运，我对他心无芥蒂，却始终缺乏足够的信任。两人貌合神离，却结伴而行，这让我觉得自己是在冒险，因为这显然是一个缺乏合作精神的团队，似乎一开始就注定了这不是一次完美的旅行。我再看看自己，一身装束好像是在城里闲逛，宽松的短裤和圆领汗衫，外加一双耐克全能训练鞋。都不是骑马的专业装备。如果我这样打扮去参加户外俱乐部的活动，人家一准儿不带我玩。据说政府曾经打算在东义和永宁之间修一条简易公路，还派了工程师勘探测量。不知道公路为何始终没有建成，估计是受困于自然条件，在经济上也得不偿失。我在地图上用尺量过。两地的直线距离超过100公里，这样的测算对徒步旅行不具备任何实际意义，反而会起误导作用。山路不仅弯曲，而且升降，俗称“看山跑死马”。阿姆嘎停下脚步，回身看我。我一直走在他的身后，因为拍照耽误功夫。我小跑了两步赶上去，向导抬起胳膊。指了指山坡上的房子，告诉我那是他的家。房子修得很漂亮，石头码得整齐坚固，看上去像堡垒。传统中也图现工业文明。我指着安装在室外的卫星天线，问阿姆嘎能收几个台？能看中央台。阿姆嘎除了在狭小的河谷里种点庄稼以外，出门不多，打发时间就靠看电视和打麻将。你的汉语是从电视里学的吧？对呀、啊，我小时候没上过学。我突然想起阿姆嘎感冒发烧的儿子，就让阿姆嘎把我的背囊从骡子身上解下来。我带了白加黑，我把一整盒都给了他，学着广告里的口气说：“记住了，白天吃白片，晚上吃黑片。”我觉得白加黑真正做到了以人为本。在这样一个偏远的地方，认识汉字的村民凤毛麟角。但听到如此形象的广告语过后，谁还会吃错药呢？我没忘叮嘱他，小孩只吃半粒。阿木卡显然没想到，昨晚跟他锱铢必较的人，现在却慷慨解囊，有点不知所措。我敦促他赶紧把药送回家，他这才恍然大悟的把腿往山上跑。